Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Den här um, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma till då? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis. Med mig Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Varför tror du att man bygger en konsthall här ute? Ja, som jag förstod det så kom den ju till stånd under alltså, kulturutstadsåret 98 när, när det fanns extra pengar i Stockholm för att göra en hel del ytterstadssatsningar av den här och man, där man också ville ta fasta på medborgarinitiativ för det var ju liksom ett initiativ från medborgarna i Tensta att man när man från början tog... Det var ett gräsrotsprojekt från början. Ja. Och sen har det omvandlats under tidens gång genom olika ledningar. Och nu alltså har man väl siktet och man betraktar sig mer som en institution. Det... Men alltså frågan, jag skulle ställa motfrågan varför skulle man inte ha en konsthalitjänsta? Det... Jag associerar till det här till synsättet bakom 1%-målet. Alltså att 1% av budgeten vid alla stora offentliga nybyggen ska gå, alltså statliga och landstingsmässiga, ska gå till konstnärlig utsmyckning. Och det här växte ju fram parallellt med att man började bygga fulare och fulare byggnader. Att om man tittar på till exempel hur sjukhus såg ut när de byggdes kring förra sekelskiftet så var ju byggnaden som ett konstverk i sig. Mm. Men sen efter funktionalismen och ännu mer brutalismen då på, på 60-talet så, så blev byggnaderna och stadsmiljöerna fulare. Och då var man tvungen att i efterhand försöka rädda lite av det där med, med, någon, med konstnärlig utsmyckning. Och så köpte man in då för den här procenten. Och jag tänker lite samma, de här miljonprogramsområdena där Tensta är ett är ju resultatet av en stadsplaneringsfilosofi som gick ut på att man skulle separera samhällets olika funktioner. Att här ute skulle man bo och sen skulle man arbeta på en annan ort och sen så skulle servicen ligga på ett annat ställe med undantag för ett litet centrum då med, med matbutik. Och utifrån den filosofin så är det väl, så är det väl en paradox. Sen tycker jag naturligtvis att det är bra om man sprider ut 
institutioner och att det finns levande liv. Men det hade varit bättre om man byggde stad från början. En fungerande urban miljö. Ja, men jag tänker att nu, nu har man ju ändå skapat miljonprogrammet här ute i Tensta och det är en stad och då är det väl eh, bra att inte alla konsthallar ligger i innerstan, tänker jag. Det är väl eh, också, ja, det, också det häftigt att man har en sån hög ambitionsnivå som jag ändå upplever att man har här. Du sa att när du hade varit här förra gången så hade du frågat frågat dig fram hit bland människor du mötte och ingen hade kunnat ge dig en vägbeskrivning. Nej, inte förrän det var några fler eh, som liksom jag kom från innerstan för att se utställningen. Och då fick jag en sån där eh, dålig bismak när jag kände, men är det så att eh, att vi eh, från innerstan åker ut hit och att invånarna på orten inte känner till den eller känner att det är deras, men jag tror att det har hänt ganska mycket under de sista åren. För det här är några år sedan. Jag tycker det är en... Det känns så bara när man ser skolklassen där inne eller när man ser vilka som hänger i kaféet. Eller... Jag tror nog att fler känner till den. Ja, idag. Skolklassen är väl... De är väl tvingade vare sig de vill det eller inte? Ja, men det, det tänker jag det kanske inte spelar så stor roll. Alltså jag, menar, det är väl, jag tycker ändå att det är bra att man i skolan tas med. Ja, självklart. På, det är då som man måste få referensramar ja. så att man som vuxen sen kan fatta, fatta sina, sina egna beslut. Och jag tänker, finns det inte en tendens att man, den här innerstadspubliken som du beskriver, att den på något sätt känner sig fin och god när den åker ut hit? för att konsumera sin fin kultur jämfört med när den håller sig i sina reservat i, i innerstan. Ja, det, det kan jag inte svara. Jag kan inte säga att jag känner mig eh, som en bättre människa för att jag åker hit. Eh, mer än att jag alltid tycker det är lite besvärligt att åka tunnelbana. Eh, Varför då? Men... Det är ju fantastiskt färdmedel. Ja, alltså jag älskar egentligen tunnelbanan men, men det har att göra med jag, jag har ju hissiska, alltså ja, jag har klaustrofobi, klaustrofobi. Eh, vilket gör att jag helst inte åker i underjorden eh, så att eh, Men om man vänder på min frågeställning men jag, alltså jag, förstår egentligen, jag förstår egentligen vad du menar och det var lite det jag var inne på eh, och det här hänger för mig ihop med alltså, hur ska vi skapa mötesplatser i en allt mer segregerad stad utan att det, vi får känslan av att det är överklassafari eller underklassafari? Alltså, det, där, det, där man, jag tycker man snuddar vid det, det, du, det du är inne på. För det handlar ju om, alltså den problematiken skulle inte uppkomma om det inte var ett, en stor klassskillnad mellan att bo i Tensta och att bo i innerstan. Men jag tänker också på detta med den... Uh, det f- ja, men hur det... tänker du det? För, för tänk, du tänker väl också egentligen att det... Eller nu ska jag inte lägga ord i din mun. Men uh, jag tror att det är bra att vi möts uh, oavsett ekonomisk och social bakgrund. Att vi liksom hittar platser att mötas på. Uh, jag vet inte hur du ser på den frågan. Hur ska vi kunna skapa dem? Alltså, vilka är de mötesplatserna idag? Jag tror ju att eh, i innerstan så möts ju folk från alla möjliga bakgrunder. Ja. Det finns ju en poäng med att kulturinstitutioner ligger i innerstan just för att alla har mer eller mindre ärenden in dit. 
Fast alla, nej, där har du fel. Alla, har, alltså, all, alla kan inte ta sig till innerstan. Hur menar du nu? Jag menar att alla har inte de ekonomiska förutsättningarna att åka från Tensta till innerstan. Det är ju en fråga om SLs prissättning, absolut. Men eh, nu tänkte jag, om jag får fullfölja mitt resonemang, det är ju lika långt från villaområdena i Djursholm till exempel till Linnerstan. Men jag tror inte man skulle lägga en sån här konsthall där. Och det är ingen som säger att det... Nej, kanske för att de i Djursholm har helt andra ekonomiska förutsättningar men, men och kulturella tror du, referenser tror du att, att det är kostnaden in... för SL-kortet som är den stora tröskeln? Tror du inte att det är något annat egentligen? Jag tror, att det, jag tror att det är två delar. Jag tror att för, för en del människor, och det vet jag, finns det en faktisk ekonomisk verklighet som gör att man inte tar sig eh, Faktiskt. Man har inte råd med pengar till bussen. Det handlar om busspengar eller matsäck till barnen. Alltså det, vid sidan av det så finns det också en större kulturell barriär att åka från Tensta in till Moderna Museet än vad det gör från, nu kommer jag inte ihåg vilken, för, vilken förort du sa, nu kallas det inte förort, Djursholm. Djursholm. Där man ofta har en annan... Jag menar, ta bara att 90% av invånarna i, i Tensta är från början inte svenskar. Jag tror ju att det är den här kulturella barriären som du beskriver som är det stora bekymret här. För att den ekonomiska aspekten, den kan man komma runt genom olika former av rabatter och subventioner och bidrag. Och Eller gratis sånt. kollektivtrafik. Det är det jag pratar om, subventioner och rabatter. Det går att lösa, men den form av psykologiska tröskel som man kan uppleva med att ta sig till miljöer som man inte är van vid och som man inte har referensramar, den är mycket svårare att komma åt på till exempel politisk väg. Och där tänker jag att det kan ju finnas en risk att om man tänker att man ska lägga kulturinstitutioner i ytterstaden för att nå ytterstadens befolkning. Att de känner sig ännu mer utestängda från, från innerstaden. Om att... man nu inte gör så jädra intressanta utställningar att vi börjar åka ut, vilket ju faktiskt delvis har hänt i Tensta. Ja, för då, sker det, alltså, då blir det ju så här... Fast där, där är det ju då innerstaden som kommer ut till ytterstaden. Ja, men det är väl häftigt? Ja, men jag pratade om ja. det omvända, hur ja. man ska få få de personerna som bor i ytterstadsområden att känna sig lika delaktiga i till exempel det som pågår på Dramaten och operan eller vad det nu kan vara. Eller också måste man inte det. Eller också bygger man upp ett lika rikt eller åtminstone ett rikt kulturellt centrum här. Jag gillar ju idén om en kvarterstheater att det finns också någonting som man känner en Stark, när, en, en kultur en, en plats för kultur som känns som att den finns närmare där man är. Men då finns är. det ju en risk att man ökar ändå den segregeringen. Istället för att ha ställen där alla kan mötas så gör man centrum ute i de olika delarna för de som bor på respektive ort. Nej, fast det jag menar är ju att jag tycker att utströmningen från Stockholm är lika intressant. Alltså det är lika intressant att vi ska åka ut hit som att de som bor här ska åka in. Och den balansen är ju ändå det är ju ändå det är långt ifrån att det är så idag. Centrumet är ju fortfarande Stockholms innerstad. Ja, absolut. Jag tänker på den här diskussionen om huruvida alla stora kulturinstitutioner ska ligga i Stockholm eller om man ska sprida ut dem över landet. Och då 
finns det de människor som bor på andra orter som tycker att det finns en djup orättvisa i att så många institutioner är samlade i Stockholm just. Men även ur ett landsbygdsperspektiv så finns det ju fördelar med att ha institutionerna samlade där. Det är ju lättare för folk från hela landet att åka någon gång ibland till huvudstaden och där kunna besöka en massa av de statliga kulturinstitutioner som de själva har varit med och finansierat än vad sannolikheten är att de skulle åka runt till liksom Umeå, Sundsvall, Östersund, Malmö för att besö- kunna besöka lika många. Ja, Å ena sidan, ja. Alltså, ja, det håller jag med. De stora statliga, absolut, de, bör, de kan ligga i huvudstaden, det tycker jag. Men här pratar vi väl om kommunala anslag också. Och vad det gäller, pratar vi hela landet, så tycker jag att eh, hela idén med exempelvis länsteatrarna, jag tycker den är fantastisk. Eh, att man bygger eh, regionala institutioner som har i uppdrag att turnera i hela länet. Eh, och på så sätt... Eh, jag är ju verkligen för allt som kan ge oss ett, ett mera levande land som är större. Jag tror att jag tycker att det är, det är en väldigt viktig del av den, det kulturpolitiska uppdraget som har delvis eftersatts och nu eftersätts ännu mer i och med att man det är klart att det ena staten inte uppfyller sitt ansvar. Det är klart det att det ena inte behöver utesluta det andra. Men nu menar jag de som förespråkar att man ska ta då stora kulturinstitutioner från Stockholm ja, nej, jag vet. och nej, men det håller jag, det, där, det är jag med i. Det tycker jag inte heller att man ska göra. Alltså, de stora statliga dramaten operan, låt dem ligga där och jobba med digitalisering eller annat istället. Man kan inte ge med... Det är klart att vi inte kan ha en opera i Vilhelmina. Alltså, det är ju... Det finns ju vissa saker man vinner genom att bo på en liten ort och vissa saker man vinner genom att bo på en stor ort. Det måste man ju också komma ihåg. Men en Men... konsthall i Tensta är inte som en opera i Vilhelmina? Nej, det tycker jag inte. Alltså jämför antalet människor som bor här. Eh, och här finns det faktiskt en möjlighet att göra det. Dessutom så tycker jag att det finns ett, ett viktigt uppdrag i att skapa en... Eh, icke-kommersiell plats i detta centrum där man har allt ifrån läxläsning till föreläsningar och där Silent University gillar jag som de hade här. En icke-kommersiell plats? Det finns väl inte så många kommersiella platser i det här centrumet heller? Men det är väl bara affärer överallt? Mycket affär- jag har inte sett några affärer när vi har gått här. Nej, men vi har ju bara gått från tun- det är bara 50 meter från tunnelbanan. Centrumet är åt andra hållet. Det ser ut som vilket annat centrum som helst. Ja, då står vi här inne på Tensta konsthall. Fredrik Kisler, visioner i arbete. Vad säger du efter att ha gått runt här? Jag tycker alltid att det är någonting rörande naivt av, över de här, de här gamla modernisterna och deras tro på, på det moderna projektet och dess möjligheter att förändra hela samhället och människan. Så med facit i hand så, så ter det sig ja, naivt, lite barnsligt nästan. Tycker du? Men jag tycker ändå att det finns vissa fina tankar här som alltså, själv så tilltalar Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag först och främst av hans väldigt, alltså Kislers väldigt teatrala tankar kring rummet och alltså att placera tavlorna att hela hängningen av tavlorna är liksom en del av upplevelsen. Ja, han var ju scenograf också mm. så att det, jag kan förstå att som dramatiker så tilltalas man. Jag tänker mer på, på arkitekturen och inte minst de här besynnerliga inredningsföremålen. Ja, han var ju en av dem som inte bara gjorde en stol utan han gick tillbaka till grundfrågan och ställde frågan vad är en stol? Och så till en milda grad så att nu när vi har gått runt här har vi inte vetat om det är stol eller bord eller vad det är. Om man får sitta på saker eller om man ska... Ja, det är precis det där jag menar med de modernisterna. Att de skulle uppfinna allting på nytt. Det var ju inte så att mänskligheten inte hade ställt sig frågan om vad som är en stol tidigare. Utan snarare hade man under tusentals år utvecklat konceptet stol på ett sånt sätt att det skulle funka så bra som möjligt. Men när man uppfinner det hjulet på nytt så tenderar det inte att bli bättre än det hjul som har Fast utvecklats. Fast du tyckte själv att den var väldigt skön att sitta i. Så sa du i alla fall. Den var skön att sitta i, men jag har suttit i traditionella stolar som har varit minst lika sköna. Ja, fast jag tänker så är det inte det som är hela idén för konsten och forskningen, alltså vetenskapen, att gång på gång ställa alla gamla sanningar på ända? Att tvinga oss att göra det, men sen att vi inte har byggt de här runda husen eller staden som hänger i luften som han ritade på här. Det är liksom kanske inte det som var meningen, men det är något frö kanske rasott som vi tar vidare. Ja, det är klart. Alltså, jag tycker att den tidiga modernismen är ganska rörande. Det som gör mig beklämd, det är ju snarare epigonerna som har låtit det här fortgå i hundra år. Jag menar, vi, vi sitter fortfarande fast i Marcel Duchamps gamla experiment med ready-made, alltså den här flasktorkaren och pissoaren, där han skulle ifrågasätta konstbegreppet. Vad är konst? Ja, vi har förstått Duchamps poäng. Nu borde vi kunna gå vidare. Men istället du menar att ska... vi ska veta vad som är konst nu? Eller vad tänker ja, du? Ja, vi har ju köpt hela det här institutionella konstbegreppet. Att det som ställs ut på en konsthall är konst. Och det som inte gör det är inte konst. Men hur intressant är det att upprepa samma experiment om och om igen och komma till samma slutsats i hundra år? 
Fast, nu tänker jag, går, jag, går jag tillbaka till den här utställningen. Jag, jag tycker att det är, när du säger att det är något rörande över det så är det som att du förminskar. Eh, alltså förminskar själva tanken om att vara visionär. Så... Alltså visst, jag kan förstå det, men det är rätt in- alltså, han, han är arkitekt och har fått en enda byggnad uppförd. Det är klart att man kan säga att det är ju inte så himla praktiskt, det är inte så ekonomiskt, det är inte så eh, fullföljande av någon slags arbetslinje eller någon slags nyttobegrepp. Men eh, det är ju vet någonting ju annat. Det är inte det jag efterfrågar. Nej, jag vet. Det är därför jag inte riktigt får det att gå ihop. Men jag försöker som... förstå. Men det som skedde var ju att modernismen, särskilt funktionalismen då, som man kanske inte kan anklaga Kisler för att vara en representant för men verkligen slog över i detta nyttotänkande. Jag tänker på den här acceptera, acceptera manifestet som släpptes 1931 efter Stockholmsutställningen 1930 då funktionalismen slog igenom i Sverige när de verkligen ville göra rent hus med allting gammalt och bort med den traditionella arkitekturen och stads planeringen och allting sånt. Och man upphöjde historielösheten till en dygd, till ett ideal som skulle följas i hela samhället eftersom det moderna skulle lösa alla problemen. Sen då, långt senare, när man hade omsatt alla dessa idéer i praktiken i form av rivningarna av svenska stadskärnor, klara kvarteren, uppförandet av miljonprogrammet och så vidare. De överlevande av de här författarna till acceptera det var väl Walter Gahn som var den sista han uttalade sig inför nytrycket av boken 1989 kan det ha varit att om vi hade kunnat förutse vad som skulle hända när man omsatte våra idéer i praktiken så hade vi aldrig förespråkat detta att man måste skilja på det visionära stadiet, de som vill göra rent hus med allt mm. det gamla och vad som händer när det slår över i praktisk handling Ja, för det, det jag, men jag menar, som du sa själv, alltså, vi kan ju inte anklaga Kisler för att vara funktionalist. Nej, Absolut. Men, det är... men, men det är så intressant, för om jag tolkar det rätt så är du ju kritisk både till alltså, funktionalismen och till eh, den här totala visionären. Nej, jag är skeptisk till idén om det moderna. Att framgångsskridandet per definition alltid är av godo. Att man alltid måste bryta med det förflutna. Att man till exempel måste uppfinna vad en stol är på nytt. Eller vad ett hus är på nytt. Vi ser ju här hans, vad heter den? The, ever ending, the never ending building. Ja, Nej, men alltså jag, är, jag instämmer till full och jätt historielöshet, det tror jag är väldigt farligt för ett samhälle. Däremot så tror jag att när det gäller konstnärer och vetenskapsmän så måste vi tillåta oss att vara lite historielösa. Vetenskapsmän kan ju inte ja. vara historielösa. Nej, alltså, det är både och, naturligtvis, med kunskap om historien, men ändå inte tro att vi har nått svaret. Nej, naturligtvis inte. Men det betyder inte att man måste bryta med historien, Nej. utan att man bygger vidare. Men det som modernisterna ville i början av 1900-talet, det var ju just att bryta med det förgångna. Men inte på det här dialektiska sättet som man har gjort genom hela konsthistorien. Där man hade gjort upp med generationen före och sen kommit med en ny stil. Utan här skulle det vara ett totalt brott och så skulle man börja om från början. Det är väl snarare just anspråket på att man hade kommit fram till svaren. Att det är det som stör mig med detta. Mm. Ja, the never ending building ser vi här. Ett hus som aldrig egentligen tar slut ska man få känslan av. Jag tänker lite grann på Flintstones, den här sten, 
byggnaden som, som de bor i. Alltså jag tänker, jag, och jag kommer hela tiden tillbaka till Howard Rourke, alltså arkitekten i Ayn Rands urkällan. Eh, när, jag, alltså när jag tittar på Kisler, framförallt när jag tittar på de här, eh, alltså både den flygande staden och på The Never Ending Building. Alltså hur, han var ju också en sån extrem visionär så att han var fullkomligt omöjlig att jobba med. Alltså han tog ju verkligen konst, sitt uppdrag som arkitekt eh, som ett uppdrag som konstnär med den totala frihet som han krävde. Så till en milda grad att han var fullkomligt omöjlig att, att jobba med och eh, väldigt intressant skildring tycker jag. Ja, det är intressant att det är du som lyfter Howard Rourke här. Nej, men absolut. Fast Rourke är ju också funktionalist. Han går ju emot i, i The Fountainhead ett förstockat, konservativt etablissemang som vill att det ska byggas ja, som fast, det han, Jag pratar om Howard Rourke, inte om Ayn Rand. Alltså, ja, nej, om, ja, om liksom ja. själva... Ja, han var ju... Fick han inte det genomfört enligt sina principer? Så ja, blev det ju ingenting. Varför tror du att man väljer att ställa ut en modernist från förra sekelskiftet på en konsthand som Tensta konsthand? Alltså, det är den stora frågan som jag ställer mig egentligen. Alltså, jag är väldigt imponerad av det sätt som Tensta konsthand jobbar med invånarna här som bor i Tensta med liksom att vi möter till och med en grupp tioåringar som blir visade det här. Men varje gång jag har varit ut hit så har jag själv upplevt att det är ganska svår tillgängliga utställningar, tycker jag. Och jag har aldrig riktigt förstått varför. Måste jag säga. Även om jag, jag, tyck, jag är fascinerad av det som är här, men det stannar oftast vid en fascination. Varför tror du att man gör det? Jag tänker på det här, när vi pratade med personalen här innan så var ju begreppet samtidskonst något som kom upp flera gånger. Ja, att det var, för du frågade om den estetiska inriktningen. Ja, precis. Men jag tänker, det här är ju inte samtida, utan det här är ju 70 år 70-80 år gamla, gamla grejer. Han föddes 1890. Så att, ja, jo, men 70, 70 år gamla, gamla saker. Så vad... Man kan Fast, ju alltid visserligen säga att saker pekar fram emot samtiden. Men det gör väl egentligen per definition nästan allting om man, om man vill. Snarare så pekar ju det här inte fram mot samtiden. Om man tänker på att det är så visionärt så att det inte har blivit någonting av det. Ja, nej, det är så skulle man också, alltså, Men, men det, det samtidigt är det här som jag förstod det är ju att den är, eh, det är tillägg av en konstnär som heter Céline Condrelli som jag inte vet kände till tidigare. Och sen så är det sex studentgrupper från olika konstnärliga högskolor som har gjort eh, kommentarer i Kislers anda. Eh, men, men att det här på något sätt, eftersom att som jag har förstått Tensta konsthalsvision så vill man ju på något sätt vara med i alltså den samtida debatten. Och eh, för mig så är glappet mellan, och det är väl det här jag menar med att det är ganska svårtillgängligt. Jag, tyck, jag kan ofta förstå liksom, okay, debatten om arkitektur, om stadsbyggnad är en intressant debatt idag. Men jag ser att det är ganska långt från just den här utställningen till... Eh, 
den debatt som vi kanske borde ta. Hur menar du då? Jag tänker på de stora arkitektoniska stadsbyggnadsfrågorna idag är ju segregeringen av staden. Det är rivningarna av väldigt vackra hus till förmån för fulare hus eller att vi faktiskt bygger en stad i första hand för turister. Det byggs väldigt många nya hotell medan det är stor bostadsbrist. Alltså för vem är staden till? Det tänker jag är de stora. Så du tror inte att the never ending building kommer att lösa de problem? Nej det tror jag inte. Och samtidigt så kan jag ju tycka att det är fint att konsten får vara så pass långt ifrån den samtida. Men om man nu vill vara med i debatten då kan jag uppleva att glappet, alltså abstraktionsnivån blir liksom lite för hög. Ja, absolut. Ur ett rent smakmässigt perspektiv så är ju de här arkitektoniska inslagen här på utställningen nog det jag gillar bäst i alla fall. Jag har alltid varit svag för den här typen av, av skisser. Men jag håller med dig om att det är svårt att se att relatera det till, till samtids Ja, eftersom att det är det jag tror att man vill. Jag själv har nog fallit mest för de här konstruktionerna när tavlorna hänger ut från väggen. Alltså, alltså när han tog bort ramarna och gjorde upp, alltså upphängningarna av tavlorna. Jag tyckte att det var ett nytt sätt att på något sätt ta till sig. Just det provocerade mig någonting oerhört. Jag skulle bli provocerade om... du? Ja, verkligen. På vilket sätt då? Jag tycker att det var att han som curator använde sig av konstverken som någon slags rekvisita för sin egen egotripp. Att han förminskade konstverken bara för att plocka en billig poäng. Jag tyckte att han gjorde dem till någonting större. Han hjälpte mig att... att han minskade avståndet mellan mig och konstverket. Både rent fysiskt men framförallt liksom inställningsmässigt. Genom att jag blev, gick in i ett rum som blev en scenografi och där ser jag Kandinsky-målningen- och, och så gillade jag det där att, att han tog bort ramarna. För mig var det också så här att det var inte något slut. Men så ser det ju ut på alla. Jag menar, vi var på, vi var på Liljevalks nyligen och såg det. Det är ju nästan inga ramar överhuvudtaget. Jag saknar jo, dem. Det här jag vill ha ju... mer ramar. Rama in konsten, för Guds skull. Det är, det är som att man inte vågar låta konstverken stå i, i sin egen rätt. Att man inte vågar just avgränsa dem från det kringliggande rummet. Utan att de ska på något mesigt sätt bara flyta ut i omgivningen. Fast det jag gillar det här, alltså, å ena sidan kan jag helt klart hålla med dig. Jag gillar ju också att konsten ska få vara helt i sin egen rätt. En tavla på en vit vägg, ja. Men här gjorde han det ju fullt ut. Det vi ibland annars bara ser antytt. Alltså han har ju liksom dragit det så långt så att det blev någonting nytt. Och det är det jag gillar. Hade jag varit Kandinsky, då hade jag känt mig trampad på om mina tavlor hade ställt ut på det där sättet. Hade jag varit Kandinsky skulle jag vara glad att jag kunde måla så vackert och att någon förde det vidare och skapade nya saker av det också.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.